0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Wir hatten gestern hier ein Schulungswochenende. Wir haben ja ein Schulungsprogramm als Evangelium für alle, als Netzwerk unter dem Titel Training für Mitarbeiter und eines der Module heißt TFM Praxis, Training für Mitarbeiter Praxis und das war gestern, nur als Tagesseminar, normal sind es Wochenenden, aber besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Es waren 60 überwiegend junge Leute hier aus 15 verschiedenen Gemeinden, das war sehr anregend, sehr motivierend und wir haben nachgedacht über das Thema Gemeindegründung. Braucht Deutschland noch neue Gemeinden? Warum ist das so? Und dann haben wir allgemein auch nachgedacht über Gemeindebau. Was bedeutet es, sich auch in der Gemeinde Jesu zu engagieren? Und die Predigt heute Morgen, deswegen erwähne ich das, schließt gewissermaßen dieses Schulungswochenende ab. Und die Schüler, die schon zu Hause sind, das sind die allermeisten, die werden diese Predigt nachhören. Aber wir dachten, es tut uns auch als Gemeinde hier gut, dass wir nachdenken, warum brauchen wir vielleicht neue Gemeinden in Deutschland, aber vor allen Dingen, warum engagiere ich mich in der Gemeinde? Warum bin ich hier aktiv? Wir hatten gestern gesehen, dass Jesus seine Gemeinde baut und wir bauen mit, nicht umgekehrt. Wir bauen Gemeinde und wenn wir nicht mehr klarkommen, dann bitten wir den Herrn an unsere Seite. Das ist sehr entspannend einerseits. Wir hatten gesehen, Jesus baut seine Gemeinde einmal als Missionsstation, sie soll in dieser Welt das Evangelium Leben weitergeben und zugleich ist es auch ein Sammlungsort für Gläubige, die zusammenkommen, um gemeinsam Gott anzubeten. Und wir hatten auch den Blick noch mehr geweitet auf Gemeinde Jesu weltweit, dass wir als Gemeinde auch gefordert sind, Missionare auszusenden, damit das Wort Gottes auch läuft in dieser Welt. Und heute Morgen äh, habe ich die den Gedanken, euch zu zeigen, wo liegt die Motivation für uns in der Gemeinde Jesu tätig zu sein und was ist die Verheißung, wenn wir uns für ihn einsetzen. Das soll uns heute Morgen beschäftigen. Ihr dürft schon mal die Apostelgeschichte aufschlagen, ganz vorne im ersten Kapitel, denn wir wollen mal schauen, was die erste Gemeinde motiviert hat. Also die ersten Christen, wovon waren die geprägt? Und wir werden da vier Dinge heute Morgen betrachten, was sie motiviert hat, Jesus zu dienen. Und das Erste ist die Auferstehung unseres Herrn. Sie hatten ja eine, ein Trauma erlebt, erlebt, die ersten Christen, die Jünger vor allen Dingen und die 120, die so im weiteren Umfeld waren, sie waren mit Jesus unterwegs und plötzlich wird Jesus umgebracht. Und da brach er ihre Welt gewissermaßen zusammen und umso beeindruckender war natürlich hinterher dann auch die Auferstehung unseres Herrn. Und wir lesen mal einige Verse aus der Apostelgeschichte, um zu zeigen, wie zentral die Auferstehung für ihr Denken und ihre Motivation war. Kapitel 1, Vers 22, da wird ein Nachfolger gesucht für den Judas es musste einer sein, der von der Taufe des Johannes an bis zu dem Tag, als er von uns weggenommen wurde, ein Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden. Zeugen seiner Auferstehung, das war das Thema. Kapitel 2, Vers 32. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, davon sind wir alle Zeugen. Kapitel 3. Vers 15, aber den Fürsten des Lebens habt ihr getötet, den hat Gott von den Toten auferweckt, davon sind wir Zeugen. Kapitel 4, Vers 2, die Sadduzäer verdross es, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung von den Toten verkündigten. Vers 33, mit großer Kraft gaben die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus, Kapitel 5, Vers 30. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, Vers 32, und wir sind seine Zeugen. Und schließlich noch Kapitel 17 im Vers 18. Aber eine der, einige der epikureischen und stoischen Philosophen unterhielten sich, mit ihm und einige sagten, was will dieser Schwätzer sagen, andere aber, es sieht so aus, als wolle er fremde Götter verkündigen, weil er ihnen Jesus und die Auferstehung predigte und so weiter und so weiter. Die erste Gemeinde war also sehr geprägt von dem Erlebnis und von der Bedeutung der Auferstehung. Was bedeutete die Auferstehung für die erste Gemeinde und was bedeutet es deswegen auch für uns? Erstens, die Auferstehung Jesu war der Beweis für seine Gottessohnschaft. Wir haben eben noch Kapitel 17 aufgeschlagen in der Apostelgeschichte und ich lese den Vers 31, wo Paulus sagt, weil Gott einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und jetzt kommt und für alle beglaubigt hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Die Auferweckung unseres Herrn war also der Beweis für seine Gottessohnschaft. Es war damit bewiesen, er ist nicht irgendein Scharlatan, nicht irgendein ein Schwätzer gewesen, sondern er ist der lebendige Gott. Er hat die Wahrheit gesprochen. Die scheinbare Niederlage war in einen triumphalen Sieg verwandelt. Jesus ist der Sohn Gottes. Und damit war zweitens für sie deutlich, sie verehrten einen lebendigen Gott. Als die Frauen am Auferstehungsmorgen, noch bevor ihnen die Auferstehung bekannt war, zum Grab gingen, gingen sie hin, um Jesus einzubalsamieren. Da stand der Engel und sagte, er ist nicht der, er ist auferstanden. Und dieser Auferstandene erschien ihnen dann kurze Zeit später und sandte sie aus und sagte ihnen, ich bin bei euch alle Tage. Die Auferstehung machte also den Christen deutlich, wir haben einen lebendigen Gott, der mit uns ist und er ist bewiesen als der Sohn Gottes. In eher theologischer Hinsicht war die Auferstehung sehr wichtig, weil sie der Beweis war, dass unsere Schuld auch wirklich vergeben ist. Wenn wir zum Beispiel im Römerbrief nur ein paar Seiten weiter blättern, ins Kapitel 4, da sagt der Paulus im letzten Vers, Römer 4, Vers 25, von Jesus, der wegen unserer Übertretungen, wegen unserer Übertretungen dahin gegeben wurde, also starb und zu unserer Rechtfertigung auferweckt worden ist. Die Auferweckung Jesu war sehr wichtig, um zu beweisen, dass Opfer Jesu vor seinem Vater für unsere Schuld ist. Doch angenommen, wäre Jesus im Tod geblieben, hätten wir keinen Beweis dafür, dass das Opfer auch wirklich angenommen ist. Und deswegen waren die, die Jünger damals so begeistert, weil sie wussten, der Jesus ist, hat den Tod besiegt, er ist der Sohn Gottes, er ist der lebendige Gott und er hat uns Rechtfertigung erworben. Durch ihn wissen wir, dass wir mit Gott versöhnt sind. Wenn wir an einem Grab stehen, so ist es unsere Angewohnheit als Christen, dass wir am offenen Grab noch einige Bibeltexte lesen. Und da wählt jeder Prediger andere Verse, die ihm bedeutsam erscheinen. Bei mir ist es immer das Gleiche. Und der letzte äh, äh, Bibelabschnitt, den ich lese, ist immer 1. Korinther 15. Und, und das begeistert mich einfach so, weil es da heißt in 1. Korinther 15, der Tod ist verschlungen in den Sieg, Vers 54. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Und er sagt dann im Vers 57, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch die Auferstehung weiß ich, der Tod ist besiegt und ich habe die feste Gewissheit des ewigen Lebens. Ich weiß, so wie Christus auferweckt worden ist, wird auch mein sterblicher Leib einmal auferweckt werden und ich werde in einem neuen Leib für ewig bei meinem Herrn sein. Welch eine wunderbare Botschaft der Auferstehung. Und schließlich, ich komme nochmal auf den Römerbrief zurück, im Kapitel 6 wird uns auch gezeigt, dass die Auferstehung das praktische Leben neu macht. Nicht nur eine Aussicht gibt auf die Ewigkeit und nicht nur Jesus ist mit mir, sondern im Vers 4 sagt Paulus so, Römer 6, Vers 4, so sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod und was jetzt kommt, das verschlägt mir manchmal fast die Sprache, was da steht. Schau mal, damit... Genau wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir, neues Leben haben. Und neues Leben bedeutet nicht, Gott schreibt dein Schuldkonto auf Null und du fängst wieder von vorne an. Sondern Jesus ist ja in einer ganz anderen Form auferstanden, sodass die ersten Jünger ihn gar nicht wiedererkannten. Und wenn wir das geistliche Leben Jesu in uns haben, wenn wir begreifen, dass wir mit ihm auferweckt worden sind, dass wir neues Leben haben durch ihn, dann ist es ein neuartiges Leben. Es ist die Neuheit des Lebens, dass Christus in mir lebt. Und das ist das eigentlich Revolutionäre am Evangelium. Nicht nur, dass er mir meine Schuld vergeben hat, sondern dass er durch seine Auferstehung in mir lebt und er in mir neues Leben schafft. Und das war revolutionär für Juden, die gewohnt waren, ein Gesetz zu leben mit der Maxime, du sollst. Und jetzt zu begreifen, der Herr ist auferstanden, und durch seine Auferstehung darf ich in der Kraft Gottes ein neues Leben führen. Das war die entscheidende Entdeckung. Und im Vers 6 heißt es schließlich, weil wir wissen, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde abgelegt sei, sodass wir hinfort der Sünde nicht mehr dienen. Die Auferstehung hat auch die Kraft, uns unser Leben zu verändern, uns frei zu machen von der Macht der Sünde. Gott macht Menschen neu. Er befreit sie in ihrem Wesen, in ihren Bindungen, in ihren charakterlichen Prägungen, befreit sie auch von Lasten und Verletzungen der Vergangenheit. Die Auferstehung Jesu, war das Erste, was ich nennen wollte, was die erste Gemeinde elektrisiert hat, motiviert hat und ich fürchte, dass wir das manchmal aus den Augen verlieren und dass Auferstehung für uns an einem Tag im Jahr eine besondere Bedeutung hat und wo es sogar manche Christen mehr damit beschäftigt sind, irgendwelche Ostereier zu suchen, als zu jubeln über die Kraft der Auferstehung. Aber das sollte uns jeden Tag prägen, die Auferstehung Jesu, lebst du von dieser Auferstehung her? Das Zweite, was die Gemeinde Jesu damals ganz offensichtlich bewegte, war die Erwartung, Jesus kommt bald wieder. Sie waren geprägt von der Dringlichkeit, das Evangelium zu verbreiten und Jesus zu erwarten. Ich lese dazu zwei Sätze aus dem ersten Johannesbrief im Kapitel 3. 1. Johannesbrief, Kapitel 3 und dort sagt der Apostel in Vers 2 folgendes. Geliebte, wir sind nun Gottes Kinder. Wenn ich euch nur diesen Satz vorgelesen hätte mit Punkt und Amen und gesagt, geht nach Hause, denkt darüber nach, hättet ihr einen wunderbaren Sonntag vor euch. Wir sind Gottes Kinder, was für eine Berufung. Aber es geht weiter. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Also das Größte, das Beste kommt noch. Wir wissen aber, wenn er offenbar wird, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das wäre auch ein schöner Gedanke für einen Sonnernachmittag. Ja? Einmal vor Jesus zu sein und dann zu sein wie er wir sind da nicht, nicht gleich in der Position, aber gleich an Ewigkeit, an Reinheit, an Vollkommenheit. Es wird uns keine Sünde mehr prägen. Das bewegt uns. Die Gemeinde Jesu war bewegt davon. Jesus kommt wieder und holt seine Gemeinde zu sich nach Hause. Aber. Das bewegte sie auch dazu, ein hingegebenes Leben zu führen. Denn im nächsten Satz sagt er, und jeder, der diese Hoffnung hat, der reinigt sich selbst gleich, wie auch er rein ist. Sie waren also motiviert davon, im Denken daran, Jesus kommt wieder und wir werden bei ihm sein in aller Ewigkeit, ein Leben zu führen, das dieser Erwartung entspricht, wie es Konrad Eisler uns mal erzählt hat, wenn Jesus wiederkommt, dann soll er mich nicht bei etwas antreffen, wofür ich mich schämen muss. Das war, was sie bewegte. Jesus kommt wieder. Sie rechneten gewissermaßen jede Stunde damit, er könnte jederzeit wiederkommen. Und das brachte sie dazu, auch treu zu sein, denn sie wussten, Jesus kommt wieder und deswegen lohnt es sich, auch die Mühen des Alltags, die Mühen auch der Missionsarbeit auf uns zu nehmen. Paulus sagt, die Leiden, die es noch zu erstatten gibt für die Gemeinde Jesu, die will ich gerne tragen. Nun, Jesus hat alles getan und hat alles gelitten, was nötig ist, dass wir errettet werden können. Aber die Verbreitung des Evangeliums und der Aufbau der Gemeinde Jesu bringt viele Nöte und Kämpfe und Schwierigkeiten mit sich. Und Paulus sagt, dafür will ich bereit sein, weil ich ja meinem Herrn entgegenschaue. Und letztlich bewegte sie, die Wiederkunft des Herrn, auch zur Evangelisation. Denn sie wussten, der Tag, an dem Jesus wiederkommt, ist der Tag, wo wir, nicht, wo wir aufhören zu evangelisieren. Jesus hat gesagt, handelt, bis ich wiederkomme. Nicht handelt, solange ihr einen Sinn darin seht. Handelt und predigt, solange ihr erfolgreich seid. Sondern er hat gesagt, handelt, bis ich wiederkomme. Sie waren geprägt, also von der Auferstehung ihrer gewaltigen Botschaft, sie waren geprägt, von der Wiederkunft ihres Herrn, den sie sehnsüchtig erwarteten. Und drittens waren sie geprägt von der Sendung durch ihren Herrn. Sie hatten sich nicht selbst gesendet. Sie waren auch nicht einfach durch andere Menschen ausgesandt. Auch wenn wir heute Missionare aussenden, eine, eines der großen Highlights für Gemeindeleben, dann sendet letztlich nicht die Gemeinde es aus. Man redet immer von der sendenden Gemeinde. Aber streng genommen ist es ja unser Herr, der uns sendet und es ist die größte Ehre, die wir bekommen, dürfen, können, dass wir von ihm gesandt werden, um an seiner Gemeinde mitzuarbeiten. Geschwister, das bewegt mich immer wieder neu, das motiviert mich ganz stark. Das Kostbarste, was der Herr auf dieser Erde hat, das ist seine Gemeinde. Und dazu zählen all die in diesem Raum oder an den Bildschirmen, die durch Jesus errettet wurden, zu neuen Menschen. wurden. Das ist das Kostbarste, was er auf der Erde hat. Und daran mitarbeiten zu dürfen, gesandt zu sein, um dieser Gemeinde zu dienen, auf welche Weise auch immer, ist das Größte, was ein Mensch erwarten kann. Und liebe Geschwister, dass wir uns recht verstehen, der Dienst an der Gemeinde Jesu beginnt und endet nicht mit Predigen. Das ist ein kleiner Ausschnitt. Das tue ich jetzt heute Morgen zweimal 40 Minuten, aber die Woche hat 168 Stunden. Also gut, ich schlafe auch ein paar davon. Du ja auch. Aber ja, wir dienen der Gemeinde auch oft durch sehr unscheinbare Dinge, ob wir jetzt kochen während der Jugendfreizeit oder ob wir das Haus in Ordnung halten oder ob jetzt jemand da hinten Kinderstunden hält oder Klavier spielt, ja das tun wir, weil der Herr uns gesandt hat, weil der Herr uns die Ehre gibt, an seiner Gemeinde mitarbeiten zu dürfen, Hand anlegen zu dürfen für seine Gemeinde. Er hatte uns gesandt, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium, macht Menschen zu Jüngern. Und er hat ihnen gesagt, ihr sollt meine Zeugen sein von Jerusalem an bis zum Ende der Welt. Das ist die Sendung unseres Herrn. Und der Herr Jesus selbst hat gesagt, ich bin gekommen, um zu retten, was verloren ist. Und er sagt seinen Jüngern, kurz bevor er wieder zurück zum Vater ging, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das heißt, die Sendung, die der Herr von seinem Vater bekommen hat, die gibt er an uns weiter. Wir dürfen anstelle unseres Herrn, an seiner Gemeinde arbeiten. Ist das eine Ehre? Anstelle meines Herrn, an seiner Gemeinde mitarbeiten? Ich bin überwältigt von dieser Ehre, weil ich, je länger ich das verstehe, desto mehr begreife ich, dass ich das nicht verdiene. Die Gemeinde Jesu war geprägt von der Auferstehung, sie war geprägt von der baldigen Wiederkunft, sie war geprägt von der Sendung unseres Herrn und sie war noch von etwas geprägt. Und das sagt Paulus uns im zweiten Korintherbrief, im Kapitel 5, im Vers 14. Zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 14. Denn die Liebe Christi drängt uns. Die Liebe Christi drängt uns. Sie waren von dieser Liebe Gottes erfasst. Die Liebe Christi zu ihnen selbst. Sie waren erfasst von der Liebe Gottes zu den Menschen im Allgemeinen. Sie waren erfüllt von der Liebe Gottes im Besonderen zu seiner Gemeinde. Sie waren erfasst von dieser Liebe Gottes, die ihnen täglich galt. Diese Liebe Gottes, die keine Schwankungen hat. Gott liebt uns nicht mal mehr oder mal weniger. Er liebt uns nicht mehr, weil wir treu sind und er liebt uns auch nicht weniger, wenn wir mal nicht treu sind. Er liebt uns nicht mehr, weil wir so die perfekten Heiligen sind oder er liebt uns nicht weniger, wenn wir merken, wie oft wir stolpern. Er liebt uns einfach. Und er sagt, diese Liebe, die wir nicht begreifen können, die uns immer wieder neu überwältigt, die treibt uns nach vorne so dass er im Vers 20 sagt so also aufgrund dieser Tatsache sind wir Botschafter an Christi Stadt bewegt von der Liebe Gottes bewegt davon dass er uns zuerst geliebt hat und wir wieder lieben dürfen nämlich ihn und die Menschen die er liebt die Gemeinde Jesu war also geprägt von der Botschaft der Auferstehung von der Botschaft seiner Wiederkunft von der Tatsache, dass er sie sendet und sie waren bewegt von seiner Liebe. Und ich möchte dir ein paar Fragen stellen, die einfach mal so zum Nachdenken gedacht sind. Was motiviert dich im Besonderen? Vielleicht von diesen vier großen Bausteinen. Vielleicht sind es noch andere Dinge, die dich im Besonderen motivieren, Jesus nachzufolgen. Wann und wie nimmst du dir immer wieder mal Zeit, um über die Frage nachzudenken, warum tue ich das eigentlich? Warum folge ich Jesus nach? Warum diene ich in der Gemeinde? Wann und wie nimmst du dir Zeit, um über deine Motive, deine Motivation immer wieder einmal nachzudenken? Wenn wir nicht motiviert sind durch das, wodurch der Herr uns motiviert, gleichen wir einem Auto, das rollt, aber der Sprit geht aus. Und wir wissen alle, was dann passiert. Wenn der Sprit ausgeht, dann geht auch der Motor aus, logischerweise. Und dann rollt das Auto noch eine gewisse Zeit. Und manche kriegen dann wieder Auftrieb, ich spreche jetzt im Bild, weil das Auto den Berg runterrollt und es wird auf einmal wieder schneller, sogar ohne Sprit, aber das ist sehr gefährlich. Also wenn du jemals ohne Sprit einen Berg runterfährst, ich würde dir, ich weiß nicht was ich dir raten, soll vielleicht Tür auf rausspringen oder so, weil deine Bremsen haben nicht keine Wirkung mehr. Es wäre tragisch für einen Autofahrer, aber es ist tragisch für einen Christen, der ohne Motivation lebt, denn er lebt einfach so. Ja, das rollt vielleicht noch in einer Weise und irgendwann ist alles aus und dann steigt man gewissermaßen aus dem geistlichen Auto aus und schiebt es dann noch. Und es wird alles immer mühsamer. Warum? Weil wenn ich nachdenke, was motiviert mich? Jesus hat gesagt, ich bin gekommen ein Feuer anzuzünden auf Erden und was wollte ich lieber, es brennt schon. Geschwister, ich glaube es ist in uns wichtig, dass da ein Feuer brennt, nämlich das Feuer, er ist auferstanden, er kommt wieder, er sendet mich, er liebt mich oder was du für dich noch hinzusetzen würdest, was deine geistliche Motivation für Nachfolge und Dienst ist. Es gibt einen großen Versandhandel, dessen Namen ich jetzt aus wettbewerbsrechtlichen Gründen nicht nennen möchte. Von dem hat vermutlich jeder schon mal ein Päckchen nach Hause bekommen. Wer immer noch nicht weiß, was es ist, es klingt so ähnlich wie ein südamerikanischer Fluss. Und, und dieses Unternehmen, das hat einen E-Book-Reader herausgebracht, und der hat einen bestimmten Namen, den habe ich in der ersten Predigt den genannt, das darf ich jetzt nicht, weil es jetzt weltweit übertragen wird, aber dieser E-Book-Reader hat einen Namen, einen englischen Namen und wenn man diesen Namen auf Deutsch übersetzt, dann heißt das so viel wie anzünden, anfachen. Ich weiß nicht, was die Entwickler sich gedacht haben bei diesem E-Book-Reader, aber eines weiß ich, das ist genau, was ich brauche. Ich brauche dazu nicht diesen E-Book-Reader, unbedingt, da kann er nützlich sein. Ich glaube eher aber an dieses Buch, ja, den Inhalt und ich glaube, dass der Herr uns immer wieder neu motivieren will, durch den Blick auf seine Auferstehung, auf seine Wiederkunft, auf seine Sendung und auf seine Liebe. Hast du vielleicht deine Motivation aus den Augen verloren? Und... Läufst einfach, vielleicht haben sich falsche Motive eingeschlichen bei dir. Mancher ist angestrebt, äh, angeschoben durch Motive, die ihn groß, sehr unter Druck setzen, weil man die eigene Unvollkommenheit immer wieder sieht. Und man möchte ja Jesus gerne ehren, man will ja nicht sündigen. Und doch geschieht es. Aber im Kontext meiner Predigt will ich dir sagen, Schau auf Jesus, nicht auf dich. Schau auf seine Auferstehung, schau auf seine Wiederkunft, schau auf seine Sendung und vor allen Dingen schau auf seine Liebe. Mich hat das neulich sehr bewegt in meiner stillen Zeit, dass ich von Jesus gelesen habe im Hebräerbrief, dass er, obwohl er Gottes Sohn war, gehorsam, wisst ihr was? lernte. Natürlich hat Jesus Gehorsam nicht lernen müssen, weil er ungehorsam war. Das ist bei allen unseren Kindern auf der Welt so. Die müssen ungehorsam lernen, weil in ihnen das Gegenteil steckt. Aber Jesus wurde von einer Prüfung in die nächste geführt und er lernte, sich mit dem auseinanderzusetzen, was auf dich zukommt. Und er lernte. Deswegen darf ich auch Lernender sein. Und deswegen weiß ich, dass Gott mich mit großer Barmherzigkeit trägt und großer Liebe trägt und dass er mein Herz sieht und dass er mich immer wieder neu motivieren will mit seiner Liebe und dass er mich gesandt hat und dass er auch für mich wiederkommt und dass er auch für mich gestorben und auferstanden ist. Welche Motivation treibt dich? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass du darüber nachdenkst, denn sonst kommen wir in dieses berühmte Hamsterrad, das manche in einen körperlichen oder mentalen Burnout führt, aber es gibt auch ein geistliches Burnout, wenn wir nicht mehr von der Motivation unseres Herrn leben. Und deswegen schaue ich immer wieder gerne in die Bibel hinein, entweder an den Anfang der Bibel, da lerne ich ganz viel, oder an den Anfang der Gemeinde Jesu, was hat sie bewegt. Jesus nachzufolgen hat also eine Motivation und braucht eine Motivation, hat eine einzigartige Motivation, die alleine in der Person unseres Herrn begründet ist, ja, seine Auferstehung, seine Wiederkunft, seine Berufung, seine Liebe, ja alles was ich bin, hat seinen Grund in diesem Herrn. Aber Jesus zu dienen hat auch eine große Verheißung. Wenn wir Jesus dienen, da denken wir manchmal, naja, was für ein Unterschied macht das schon, was ich hier mache. Dieser Tage sprach mich ein eifriger junger Mann an und sagte, du, Frucht bringen, was heißt das eigentlich? Heißt das, dass ich Menschen bekehren durch mich? Ist das die Frucht, die Gott von mir erwartet? Ist das die einzige Frucht? Er sagt, denn wenn es so wäre, dann, dann stehe ich mit ziemlich leeren Händen da. Ich habe ihm gesagt, dass sicherlich Gott auch diese Frucht wirken will, dass durch unser Zeugnis andere Jesus erkennen, aber letztlich bekehren ja nicht wir sie, sondern das tut ja der Herr. Frucht geht viel, viel weiter. Alles, was ich tue aus Liebe zu meinem Herrn, hat nämlich eine Auswirkung. Und das ist das Erste, was ich dir deutlich machen will. Gott will nämlich, dass alles zu seiner Ehre geschieht. Das ist ein großes Ziel, dass der Name Gottes geehrt wird. Und deswegen im Umkehrschluss. Alles, was du tust zur Ehre deines Herrn, das ist Frucht. Denn das ist das, was Gott erwirken will. Das ist, was Gott bewirken will durch dich. Und wenn du jetzt aus Liebe zu deinem Herrn die einfachste Arbeit tust, dann ist das Frucht. Ich kann mich gut erinnern, am Anfang unseres Dienstes in Stuttgart, in der Rosenbergstraße. Wir waren gewöhnlich die Ersten und immer die Letzten und dann hatte ich abends Bibelstunde gehalten, ich war todmüde gesprochen noch, bis der Allerletzte weg war und Seelsorge, du bist völlig ausgelutscht und dann bin ich an meine Tasche gegangen, um sie zu holen und stehe und denke, keiner hat mal mitgedacht, dass man die Fenster schließen könnte und die Vorhänge zuziehen und die Stühle wieder ordentlich hinstellen und dann habe ich mich geärgert. Gedacht, das muss ich jetzt auch noch machen. Und in dem Moment war es, wie wenn der Herr zu mir sagt: ähm, Kleinen Moment mal, für wen machst du das? Ich kann euch sagen, es hat große Freude gemacht, die Vorhänge zuzuziehen, die Fenster zu schließen, die Stühle wieder gerade hinzurücken. Warum? Weil das so einen großen Unterschied in der Welt macht? Ja, weil es zur Ehre meines Herrn diente. Und darum geht es. Wovon bist du geprägt? Bist du in dem, was du tust, auf Jesus ausgerichtet oder auf deinen Erfolg oder auf dich oder auf die Wirkung, die du bei anderen Menschen hast? Nein, es ist Gottes Ziel, dass wir ihn verherrlichen und schauen. deswegen hat alles, was wir aus Liebe zu Jesus tun, immer eine gewaltige Verheißung, weil durch alles, was ich tue, aus Liebe zu meinem Herrn, er geehrt wird. Weißt du, es kann sein, du bist zu Hause, du hast einen innerlichen Kampf, du weißt, da ist ein Gehorsamsschritt dran, den kriegt keiner mit. Du tust diesen Schritt vielleicht unter Tränen und Jesus sieht das. Ich besuchte mal eine alte Frau in unserer Gemeinde, sie wollte eigentlich nichts mehr als heimzugehen. Sie sah, was tue ich hier noch? Ich bin doch zu gar nichts mehr Nütze. Und ich sagte zu ihr doch. Denn jedes Mal, wenn du sagst zu deiner Situation, ja Vater, verherrlichst du ihn. Und das ist der Zweck unseres Daseins. Er soll verherrlicht werden. Die zweite Motivation oder die zweite Verheißung, die wir haben für unseren Dienst ist, der Herr hat gesagt in Matthäus 16, Vers 18, und jetzt zitiere ich es bewusst falsch, ich beginne mal die Gemeinde zu bauen. Ich mache mal so den Anfang, ich mache es euch vor und dann gehe ich und dann macht ihr den Rest. Oder er hat auch nicht gesagt, ich versuche meine Gemeinde zu bauen oder ich plane meine Gemeinde zu bauen, sondern ich werde meine Gemeinde bauen. Und zwar sagt er, sogar die Pforten des Totenreichs werden sie nicht überwältigen. Es gibt ein sehr schönes Lied von den Eidlinger Schwestern, und da kommt ein Satz vor von Hiob. Hiob hat mal in Kapitel 42, Vers 2, es aufgeschrieben, gesagt, ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, was du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Schau, Jesus baut seine Gemeinde und er wird sie vollkommen zu Ende führen. Und alles, was wir tun, an seiner Gemeinde ist ein kleiner Baustein dessen, dass Jesus sich vorgenommen hat, seine Gemeinde zu bauen, weil er dich als sein Werkzeug mitverwendet. Alles, was du tust, aus Liebe zu Jesus hilft, seine Gemeinde zu bauen. Und diese Gemeinde wird unter Garantie, ohne jegliche Verspätung und ohne Makel und ohne Ausnahme, diese Gemeinde wird vollkommen erfüllt werden. Paulus schreibt im Römerbrief mal, dass ein Zeitpunkt kommen wird, da wir die Vollzahl der Heiden eingegangen sein. Das heißt, all die, die aus den Nationen kommen, Israel ist ja immer ein Sonderfall in der Heilsgeschichte, alle die werden eines Tages vollendet sein. Und dann sagt er, und dann wird sich ganz Israel bekehren. Das heißt, Gott wird seine Gemeinde bauen aus Juden und aus Nichtjuden. Und diese Gemeinde, die ist in seinen Augen schon vollendet, denn alle seine Werke sind für ihn schon wie vollendet. Wir sehen noch den Fortgang einer Geschichte, aber seine Gemeinde wird gebaut. Und deswegen, liebe Freunde, wenn wir heute dem Herrn dienen in unserer Gemeinde, in dem kleinsten und unscheinbarsten Dienst, ist es ein Baustein dafür, dass Jesus gesagt hat, ich werde meine Gemeinde bauen. Deswegen hatten wir gestern den Titel Gott baut Gemeinde und wir bauen mit und weißt du, was auch noch eine Verheißung ist für diesen Dienst? Keine Bemühung wird von ihm unbelohnt bleiben. Keine. Ich meine, wahrscheinlich tust du viele Dinge in der Gemeinde, die sieht keiner. Vielleicht hast du manchmal den Wunsch gehabt, es würde wahrgenommen. Vielleicht hast du dich auch mal geärgert wie ich, wenn du... Ja, bei uns gibt es nicht so viele Vorhänge zuzuziehen, aber wenn du mal Dinge tun musstest, die halt keiner macht, weil es halt mal wieder an dir hängen bleibt. Er hat sogar gesagt, jeder Becher mit kaltem Wasser, den wir einem anderen Diener oder Dienerin Gottes geben, aus Liebe zu ihm, wird unbelohnt bleiben. Paulus sagt den Hebräern, dass ihr Werk der Liebe von Gott nie vergessen wird. Nichts. Nichts. Keine Anstrengung für Jesus wird unbelohnt bleiben und er wird uns das lohnen. Und ich habe da mich dabei erinnert an das, was Albrecht Bengel, der Theologieprofessor, mal gesagt hat oder bezeichnet hat als die größte Verheißung der Schrift. Die größte Verheißung der Schrift, Schrift nach Meinung von Bengel, und er war ja nicht irgendeiner, der keine Ahnung hatte, steht in Lukas 12, Vers 37. Nämlich, wenn seine Gemeinde zu ihm einzieht, dann wird er sich die Schürze umbinden und er wird uns an den Tisch setzen und er wird uns bedienen. Also ich glaube, Bengel könnte recht haben. Das ist nämlich die Verheißung, die ich am wenigsten begreifen kann. Ich meine, wenn ich im Himmel ankomme und Jesus würde sagen, jetzt bist du hier. Und hier sitze ich am Tisch, da ist die Schürze, diene mir. Oh, das würde ich ja mit Begeisterung tun. Vielleicht werde ich sogar Hemmungen haben, ich rede menschlich. Das zuzulassen, dass Jesus mir dient im Himmel. Aber es ist so. Ich habe dieser Tage über Melchizedek gelesen, diesen ja, rätselhaften hohen Priester aus dem Alten Testament, dass er Abraham entgegenging mit Brot und Wein, um ihn zu segnen vom Hause Gottes her. Schau, das tut Gott. Er wird uns nichts unbelohnt lassen und er wird uns dienen und das tut er heute schon. Weißt du übrigens auch im Abendmahl? Wenn wir Brot und Weil miteinander teilen, das hat ja viele Facetten, aber eine Facette ist, es ist ein Stärkungsmahl. Durch den gegenseitigen Zuspruch, das geschah für dich, werden wir gestärkt für die Nachfolge unseres Herrn. Es ist einer der Gründe, warum ich nicht begreife, warum nicht wenige Gotteskinder, leider auch aus unserer Gemeinde, das Abendmahl so, so einfach ausfallen lassen können. Ich verstehe es nicht. Ich meine, vielleicht ist das ein Grund, warum manche Christen so schwach sind. Ich meine, in 1. Korinther 11, da sind ja Leute schwach geworden, weil sie das Abendmahl in falscher Weise gehandhabt haben. Aber vielleicht sind auch manche schwach, weil sie es einfach missachten und nicht verstehen. Es ist eine besondere Gabe des Herrn, die ich schon der Melchisedek begriffen hatte vor 4000 Jahren. Und so wie Melchisedek wohl ein Bild unseres Herrn dem Abraham entgegenkam, dem Vater aller Gläubigen, so kommt der Herr uns ja auch entgegen und will uns stärken durch Brot und Wein. Das tut er heute schon und es wird nichts unbelohnt bleiben, das wir für ihn getan haben. Und Geschwister, ich ahne, es ist vielleicht die Motivation für Brüder und Schwestern, die wir heute haben, in anderen Ländern unter ihrem Christsein der Gestalt leiden, dass man sie deswegen verfolgt, dass sie auf der Flucht sein müssen, dass man sie foltert und tötet. Und sie wissen, kein Schlag, den ich eingesteckt habe für Jesus wird ungepflegt bleiben in der Ewigkeit, wird unbelohnt bleiben. Kein Opfer, das ich gebracht habe für Jesus, wird ohne Antwort Gottes sein. Geschwister, lasst uns begreifen, wir dürfen motiviert sein durch seine Auferstehung, seine Wiederkunft, seine Sendung, seine Liebe. Und Wir haben diese gewaltige Verheißung, wenn wir uns diesem Herrn hingeben, im einfachen Gehorsam wird der Vater geehrt und wird seine Gemeinde gebaut und wird seine Verheißung erfüllt. Und keine Anstrengung wird unbelohnt bleiben. Lasst uns noch zusammen beten. Danke Herr Jesus, dass du dieser einzigartige Gott bist, der uns eine einzigartige Motivation gibt. Danke, dass du uns das immer wieder neu in Erinnerung rufst und uns damit auch sagst, sieh auf mich. Ob wir deine Auferstehung oder deine Wiederkunft, deine Sendung oder deine Liebe betrachten, wir schauen ja dabei immer auf dich. Du kennst auch den, der vor allen Dingen auf sich schaut und deswegen unter großen Druck gerät, weil er seine Unvollkommenheit sieht. Ich hilf ihm auf dich zu sehen und zu wissen, ich darf lernen, wie Jesus gelernt hat. Ich bitte dich, Herr, dass du neu dieses Feuer in uns anzündest und dass wir immer wieder neu auch still werden vor dir, um uns über unsere Motivation klar zu werden und sie zu erneuern oder erneuern zu lassen durch dich. Und danke, dass du uns den Blick gibst auf deine wunderbaren Verheißungen dass nichts, was wir tun, aus Liebe zu dir verloren geht. Danke für deine große Treue. Amen.